0: Ah, mais um Beercast, o um podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e a única cerveja que eu já fiz é coach
1: ah, Muito bom. Aqui é Anselmo Vênio, cara. E eu queria morar na Alemanha, porque lá você pode comprar cerveja da cervejaria da porta da esquerda, da janela da direita, todo mundo tem cervejaria em volta de casa.
2: Aqui é o Bonson e Irmã Bier Trinken. Eita! Olha e, e a...
3: <risos> Aí complicou. E aqui é o Renato Martins. E cara, nessa quarentena, ao invés de Coast, eu tenho curtido mais colcha,
4: <risos> E aqui é o Lino De Paulo e eu não bebo cerveja velha.
0: Olha aí, olha aí, olha o recado já, olha a rivalidade, tá acirrando aí. Ô Renato, você falou que você tinha uma frase guardada aí, era isso aí mesmo, cara? É.
3: Eles... Cara, quarentena vocês têm feito o quê? É colcha, Netflix, não tem muito mais o que fazer, cara.
0: Acorda, vem meme de piada ruim, é, bebe alguma coisa e dorme, dá, isso é isso aí mesmo. Dá umas
3: risadinhas risadinha de meme de quarentena no, no, no WhatsApp e é isso, né?
0: É, isso aí, não é. tem muita coisa diferente para fazer, não. Tanto aqui no Brasil, quanto aí na Alemanha, né, Elinus? Sim, é essa
4: rotina aqui também. Acordo, café... Meia hora, rede social baixando meme de piada de quarentena, porque a sorte é que eu largo na corrida cinco horas mais cedo que o resto do Brasil e daí mando tudo para os grupos de WhatsApp. Tá ah, em
1: primeira mão. Ele, ele recebe ali da Rússia, que por consequência recebeu do Japão e vai passando. Quando chega aqui é e tudo E vão repassando
4: os memes de quarentena. E com os memes aí da Alemanha, como é que é? Vocês são bons ou não... Ah, teve aquele que eu mandei hoje, mas é piada de alemão, né? Aquele que eu mandei hoje, que estava escrito em alemão, falando que dizem que um copo de cerveja faz bem à saúde, mas eu também descobri que é muito pouco, mas não faz Sim. sentido em português, né? Um... <risos>
3: <risos> Piadas é, então... em alemão, eu acho que o Bronson já deve estar tá entendendo, hein? Está treinando, hein, Bronson?
1: Yeah. O Bronson é o poligrota do Beercast Beercast, Felipe Mais uma edição de quarentena É o Beercast número 3 de quarentena, certo?
0: Estamos aqui é o três.
1: compartilhando As telinhas do Zoom
0: É o 3 O primeiro a gente fez Falando do início né, da quarentena Depois a gente gravou com é. o Flávio Falando aquela pseudo alt beer Que ele fez Olha. <risos> hoje, né? Acordo, também <risos>
1: participou. E aí hoje
0: a gente vai falar de alt beer mesmo Né? É, Não, mas é. aquela questão da, da rivalidade Da Outbeard de Düsseldorf Com a cerveja lá de Colônia Esse programa Ele tinha sido planejado Lá por volta de novembro a gente gravar mais ou menos para essa época Com o Linus quando ele viesse para cá é O Linus que mora lá em Colônia Mas com essa situação aí Todo mundo precisando ficar em isolamento social é, Tanto na Alemanha quanto no Brasil A fala que a gente achou para gravar foi essa. E o Linus, ele tava quase fazendo uma live de Instagram, mais um fazendo live, para falar de Alt vs Coach. Ele falou não, vamos, vamos gravar esse programa. Então a gente vai ter um programa rico aí com é, é, é escritor de revista, né? É, é da revista é. da cerveja, né, Linus? É, eu sou, eu venho contribuindo com o site da revista da, revista da
4: cerveja, eu acho, desde o ano passado, uma coluna sema, é, mensal sobre turismo cervejeiro aqui na Europa, né, dando uma visão... É, é a minha visão pessoal, são lugares que, que eu visitei, os lugares que eu gosto, que gostei de ir, dando a sugestão para as pessoas. É, e também tentando fazer as pessoas viajarem um pouco na descrição que, que eu ponho lá nos textos. Mas é, é muito mais uma atividade secundária que eu faço por prazer, por gostar de falar de cerveja ou qualquer coisa. meu
0: negócio mesmo é fazer cerveja. É, você o trabalha Lino... numa cervejaria aí, né? Em Colônia. Isso. O Linus, que além trabalho... de
1: tudo é patrono do Biercash já há bastante tempo, o Linus de Paoli, que é sobrenome italiano, ele estava dizendo para gente, né?
4: Isso, é italiano família italiana, e eu fiquei enchendo o saco do Bronson uns dois, três meses para conseguir virar patrono, porque não dava para virar patrono pelo PicPay. É, o Bronson reclamava do Brasil.
1: o Bronson reclamava de você todo dia, ele entrava lá no grupo e falava assim, caramba, esse cara quer virar patrono, não dá para fazer no PicPay, o que, que eu vou fazer? Já pesquisei em todo lugar, não acho como arrumar um jeito dele contribuir, mas deu certo, né Bronson?
2: É, o apoia.se apoia hoje é a opção para quem quer ser patrono e não consegue usar o PicPay. Basicamente, a gente conheceu o Linus por causa disso, depois descobriu no que ele trabalhava, é, e depois
1: os gostos dele pro cerveja, e aí nasceu a pauta do Felipe, que falou vamos trazer o Linus aqui para criar mais intriga internacional, vamos criar Muito briga claro. Rio-São Paulo, <risos> e a briga Colônia-Dusseldorf. <risos> Flávio Yokoji e Felipe Silva. Porque o Felipe Silva briga com o Yokoji não só por causa do da, da cerveja, né? Não só por causa da Alt, mas também por causa do pão, né? Que todo
0: mundo. Pão que eu não faço querido. há três anos. Eu não faço ainda pão há três bem, anos. E todo o Flávio mudou. ainda está tentando. Porque quando eu sentir que eu vou melhorar, aí eu volto a fazer. Todo mundo agradece que
1: você parou de fazer pão. É por isso que o pessoal te zoou lá. Por causa desse pão horroroso que você faz aí.
3: Inclusive, eu fiz outro dia um pão australiano, mandei um chupa Felipe lá no grupo dos patronos, ficou lindo <risos> e ficou gostoso o pão australiano, viu, cara? A Marisa
1: fez um pão lindo ontem aqui em casa, eu fotografei e falei, vou colocar lá no, no grupo e mandar um chupa Felipe. E ela
0: que não deixou, ela ficou <risos> já, já tem gente comprando pão, Tem não, não compra siga pão. Ele. A gente compra pão, posta a foto do pão que comprou e fala aqui, ó, chupa Felipe. E tem o Flávio Conge, que ele manda a foto do o mesmo pão, ó, há mais de <risos> ano é o é mesmo verdade. pão ele o Flávio acertou. falou que ele chegou à perfeição, que ele faz sempre o
1: pão igualzinho mas aparece de é, uma foto é. né? Devia mudar o cenário né? E assim, o pão se você entrar
0: no grupo dos patronos Você terá acesso ao, ao meme Super bem feito Que eu, que eu fiz num, num aplicativo Específico para edição de fotos Que é o Flávio segurando o pão Com aquele meme do Com licença senhor Muito Com licença senhor, você gosta de pão, levou É o, o Mauricinho de cor de rosa né? O cara de camisa
1: Cor de rosa e bermudinha Ai, é a cara Mas Tem umas carro. horas do pente
0: para fazer aquilo ali
1: Ali, meu. Ô Linus, obrigado por ter topado conversar com a gente direto aí da Alemanha A gente tá hoje no horário, mas você, você tá fazendo a gente começar a beber muito cedo aqui, viu? Era quatro e meia da tarde, a gente já tava tomando cerveja, que é pra ficar no fuso horário seu
4: Ah, mas isso não tem problema, mas é porque como diz o ditado aqui na Alemanha, cai tá em dia fofia Você não pode beber antes <risos> das quatro, depois das quatro tá valendo
0: Mas a Vaz aí não é cerveja de jejum? É,
4: vai ser cerveja de jejum no sul da Alemanha, né? Mas é, não é no país todo. É, de falar assim, o povo no sul, ali na Bavária, eles bebem bem. O povo lá bebe bastante. E lá bebe-se e vai no café da manhã. Principalmente no final de semana. Mas é, aqui no norte da Alemanha bebe-se um pouco menos e não, não bebe cerveja no café da manhã, não.
1: Mas Aliás, tem cerveja a maioria... ali a... É... Tem cervejaria pra caramba aí na sua cidade, certo?
4: Tem, tem, tem. Colônia tem, se eu não me engano, cerca de 20 cervejarias na cidade de Colônia. É, todas elas fazendo corte tem mais de 30 marcas de corcho na cidade, mas cervejarias tem cerca de 20 cervejarias, então tem bastante. Qual o tamanho o da é cidade? Dá para comparar estima,
3: com né? qual cidade brasileira para a gente ter uma ideia do tamanho, da dimensão do negócio?
4: Colônia tem um milhão de habitantes, contando a população universitária, que tem uma é, universidade é grande. Campinas, aqui, né? então, então. É, mais ou menos Campinas. Maximal, é a tá. maior cidade da Alemanha, mas mais ou menos. Tá legal. Legal.
0: O que, tá que, que nós estamos tomando aí? O que, que você está tomando aí, Anselmo?
1: Eu estou tomando uma IPA da, da Eisenbahn. Porque eu fui na geladeira, eu ia pegar a cerveja que estava gelada lá e eu vi que só tinha a Invicta 102 e eu achei que era muito forte para tomar de tarde e resolvi tomar a IPA e a única coisa que eu tinha era essa garrafinha lá.
0: Mas tá bom, aí, viu? Aí,
1: é um ótimo então, custo-benefício.
0: É sim. Eu estou tomando a
2: Indian White Ale da Three Monkeys.
3: Renato? Eu estou tomando aqui uma IPA da Oak Beer, a cerveja que a gente, que eu e meu pai, a gente vende no nosso trailer lá, que acabou ficando encostado por conta da quarentena. Trouxe umas, <risos> trouxe acho que tá os... drivers. Mas... estoque. Tem uns 10 growlers aqui em casa dessa IPA, aqui, que é bem gostosa, hein? A, a Oak que fica no norte do Paraná aqui, uma cervejaria bem legal. Também teve que parar a operação agora por conta dessa bagunça. A gente conversou com o um rapaz lá. Infelizmente, ele dispensou um monte de gente, parou a produção,
0: tudo. Uma pena. É a ideia do pai do Ricardo de deixar o estoque com o Ricardo, né? Ricardo, <risos> não, Renato. Renato, é. É, é então, acho
3: é. que não vai dar muito bem esse... esse Vou
1: deixar aí com vocês, você, você tá uma conta pra mim enquanto a gente tava preso aqui
3: em casa. Ah, mas até que eu tô tomando pouco. Desde a semana passada, eu tomei só dois Graulers de, de um litro aqui. Tá, tá, tá tranquilo. Tá pouco. E o
4: Linus... Menos viajado, tomando... nem que cantou a bola. É, eu tô tomando uma, uma Mullen Cush, que é a minha segunda Cush favorita aqui na cidade. Infelizmente a primeira não invasa em garrafa, só acho em bar e restaurante na cidade, então tô carente dela. Não dava pra trazer pra casa. Qual foi o valor
3: que você pagou nessa daí? Só pra gente morrer um pouco de inveja.
4: Ó, eu tive que comprar um six-pack, porque não vende a garrafa individual no mercado que eu fui hoje. Eu acho que é six-pack de 330 é. ml. 5, 6 euros.
3: Ah, é um eu, um eu, um eu muito barato, né?
4: É, essas, essas cervejas mais, assim, é, tradicionais, de volume um pouco maior, é 1 é um euro no máximo a garrafa. Hum. Alguma oh... você compra a garrafa de meio litro por 60 centavos de euro. Se você quiser
1: tomar uma Stout aí, como que você faz, Limos?
4: É, felizmente, hoje em dia, eu acho Guinness fácil no mercado. É, assim, qualquer supermercado, supermercado perto de casa, tem Guinness. Então, eu, se eu quiser tomar uma Stout, tem uma Guinness aqui para tomar. E os outros tiros também to... de IPA? Vou
1: tomar uma IPA melhor.
4: Se quiser Ele tomar perde. uma IPA é mais complicado. Quando a gente mudou para cá, cinco anos atrás, não tinha. Não tinha no mercado. Tinha um mercado, é, uns cinco quilômetros de casa, que, assim, por sorte, é, milagre divino, tinha uma geladeira que tinha Michel e Firestone Walker lá dentro, mas era só <risos> ali, assim. Era um oásis no meio é. do de um deserto de cerveja artesanal. É, de cerveja moderna. Ninguém... É, mas hoje em a dia é mais fácil
1: deve... A coxa aí não deve nem chamar a coxa chamar só a cerveja, não é?
4: <risos> é. Não, eles têm orgulho Eles têm orgulho você for no restaurante pedir a vita Igual o Bronson falou O garçom vai serve. olhar pra sua cara e vai falar Hã? <risos> não, eu é um
0: Embiabita Eu tô com a coxa aqui também Só que é um copo só Aí eu coloquei uma IPA aqui. Ficou melhor do que quando eu tomei com um copo, viu? É, vale salientar
1: que o, o Felipe e o Lino estão com o copo certo. Explica aí qual copo
4: vocês estão bebendo. Tô bebendo no copo certo. Do Felipe é muito grande, só de ver a foto aqui. É muito grande, É amador, é
3: amador é. juvenil.
4: É amador, é muito
0: grande. 180 é ml é o certo. 200. 200. 0.2 esse ah, aqui é 0.3. Como é que chama esse copo
4: aí? Esse copo é, é o Koch Stange. Stange então, uhum. é cilindro né, em alemão, então é simplesmente a descrição. Que é um copo cilíndrico de diâmetro pequeno de 200 ml, que é o copo tradicional, mas é... Pra sobre o copo, né? Tem, o Felipe. Pref... A respeito do copo também. O Felipe preferia um copo mais
1: taludo lá, né?
0: É, pra segurar <risos> com a mão cheia. Então, agora, e tem o, o, o da Alt, ele é bem parecido, né? Também a questão cilindro só que ele é um pouquinho mais aberto, né?
4: É, na verdade, o copo da Alt é 250 ml, então o volume total dele é um pouquinho maior, mas ele é, ups, caiu, mais baixo e mais largo. Eu tinha um copo da, da URG aqui em casa. Deixa eu dar uma olhada.
1: Ô, isso não cria problema a prefeitura, não?
4: O que é esse cachorro
1: latindo <risos> aí? Amora! Ah, Felipe, tira a Amora daí, ó, que fica. Não, eu tirei, barulho. ela tava
0: chorando aqui dentro. Peraí, eu vou pegar ela de volta lá.
1: Ela tava chorando, então ele abriu a porta e trouxe ela pra dentro do quarto do microfone.
3: Aí ele tá chutando ah, ela, sabe <risos> por que ela tá chorando?
4: Não, eu tinha um copo de asbira aqui em casa, da URIG. O eu acho quebrou.
1: Foi a. Algum cidadão da cidade aí que quebrou seu copo. Que
4: copo. Deu um gato, é, provavelmente.
0: Tem aqui na vizinhança um gato que ele para no, no muro e ele fica provocando os cachorros dos dois lados. E a Amor uhum. adora tipo, esse gato. Então ela tava chorando, aqui eu não entendi que ela tava chorando. Ela tava chorando pra ela sair do quarto, pra ela, tipo, esse gato. Ele tá lá em cima do muro deitado.
1: Falando assim, aí trouxa,
0: olha aqui, ó. De novo. É, ele fica fazendo isso, que o muro é bem alto, né? E os cachorros, uhum. e do outro lado é um cachorro gigante, é um Hot Valley do outro lado. E ele fica lá provocando, só balançando o rabo ali pra provocar os cachorros.
1: <risos> Os cachorros são tontos, né? E o gato é muito esperto
0: O gato é muito esperto é... Tá, então vamos Vamos para a pauta, né? Falar aqui das, dos estilos out E coach, Será... Ô, Lino, você consegue falar de out de uma certa forma é, Assim, sem viés ideológico ou não? <risos> de uma forma
4: respeitosa Sem viés ideológico, sim Dá para falar, né? Profissional de contas, a gente é profissional Então, é... bias Primeiro assim, Altbier é um nome muito muito, muito genérico. Você tem, ou na época, até o começo do século XIX, existiam Altbiers em quase toda aqui essa região do Reno. Essa cerveja que a gente conhece hoje mais é a Dusseldorf Altbier. É a do de Dusseldorf, da cidade de Dusseldorf. Então, por motivos óbvios, ela foi inventada em Dusseldorf, é, a primeira receita que se tem é, é, notícia da Düsseldorf ao dia, como a gente conhece hoje, foi feita, se eu não me engano, nos anos 1840, pela cervejaria Schumacher, em Düsseldorf, é eles pegaram a cerveja que já era tradicional ali na região, que era uma cerveja escura, um pouco é, lupulada, um pouco amarga, resolveram aumentar um pouco o teor alcoólico dela, daquela época, que na época era um pouco abaixo dos 4% de álcool, eles subiram ali até os 4,85% de álcool, e botaram mais lúpulo para deixar a cerveja mais amarga, mas ainda mantendo ela mais escura e de alta fermentação. Porque fazer cerveja de alta fermentação no século XIX era fazer cerveja à moda antiga, porque as lagas, as cerveja de baixa fermentação, era a moda nova, a coisa que estava se espalhando pelo mundo e estava ficando popular. Por isso que a Schumacher falou, não, eu vou fazer cerveja à moda antiga, por isso fazia. Ela é uma cerveja mais escura, mais acobreada, uh, tem um perfil um pouco neutro de fermentação, mas ela pode ir de um sabor um pouco mais é, é, do caramelo escuro, do, choco, do, do açúcar queimado até o levemente torrado, dependendo da cerveja e pode ir também do meio amargo até do, do amargo mais assertivo mais intenso então acho que a Altbier é quase como a Andereia ou alemã assim, é muito similar o que seria uma andereio ail em inglês. Tá. O, o Lino, desculpa,
1: Felipe, é só para complementar, o... tem uma briga aí e, e uma rivalidade entre as duas cidades que o Felipe explicou e a gente comentou no último programa lá. Mas conta aí pela sua perspectiva, Lino. você está há cinco anos morando na Alemanha e você já incorporou essa coisa? É uma coisa meio Rio de qual que é Brasil, Argentina, é isso mesmo?
4: É, é meio é meio Rio São Paulo assim é porque a rivalidade entre Colônia e do seu é, não é só na cerveja na verdade as duas cidades é, concordam em discordar em três temas e é a cerveja o Carnaval e o futebol as três <risos> ficam falando que elas têm as duas cidades ficam falando que elas têm o melhor dos três elas só... discussão elas só dizem é no... não não no Ela futebol acho que no...
1: tudo que é importante
0: no futebol, é, é. eu acredito que aí a, a, a Colônia tá na frente, né? A gente ouve falar mais o time de Colônia do que de Düsseldorf. O Carnaval também a gente ouve relatos aí de, de Colônia. Agora a cerveja, aí não dá. Aí não dá. Tipo... É, mas
4: os dois, os dois times são ruins, assim. É quase como <risos> se fosse o, o São Paulo e o Palmeiras, assim. Bem ruim.
1: Que é Muito isso, Muito boa ali, a comparação. Nossa.
4: A gente tem que dizer que, que
1: o Felipe ele Ô, Renato, tá fazendo. O... Pedaço aí, hein, o Felipe é tá fazendo o papel do carioca e o Linus está fazendo o papel do Paulista. Ele tá não, defendendo... Carioca, não. <risos> do, argentino, do Argentino, o céu argentino, é brasileiro. Assim, então, eu eu
4: assim, o Lino tá. Argentino. Eu não me referi ao gentílico, tá? Eu não me à população. É. É, o Anselmo é quase o inverso, porque se você descrever um pouco a população das duas cidades, você vai ver que o, o povo de Colônia é mais carioca, o povo de do é mais paulista. É. Lá em Paulista o pessoal é mais de negócio, de mandar, andar arrumadinho, mais faria limera, assim, de andando arrumadinho, comprar roupa mais cara, andar com carro mais caro. Mais status, Colônia, né? Colônia, mais status. Aqui em Colônia o povo é mais relaxado, anda de chinelão no metrô, faz churrasco na, é, na praça.
1: Chinelão no metrô?
4: Ah, não é. acredito isso, sério? A colônia é. aí
1: faz, faz acima de 15 graus 3 dias no ano, larga a mão
2: é. Então colônia é colônia é biscoito, né bolacha? É,
1: é.
0: Ah, E a coach? Já falamos da Alt e a coach?
4: Então, a coach, ela é ela é uma evolução né, da cerveja que era feita na cidade de Colônia. A, a última evolução dela, que aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, é quando a cerveja que era feita aqui em Colônia, que era uma cerveja clara já, passou a ser filtrada, que antes ela não era filtrada. É, com o advento dos copos de vidro, as cervejarias começaram a filtrar, a se preocupar cada vez mais com a aparência da cerveja, e começaram a filtrar a cerveja aqui em Colônia. E daí, uma das cervejarias aqui da cidade resolveu batizar essa cerveja local filtrada de cancho, usando o nome do dialeto da cidade. E a cerveja mudou um pouco ali ao longo do século XX, por causa da competição com, com a Pilsen e foi se aproximando um pouco do que é uma cerveja Pilsen, mas sem perder a característica principal dela, que define ela como coxa, que é ser uma cerveja de alta fermentação. É... Mas o que faz ela ser uma cerveja super leve, super fácil de tomar, pouco amarga... É, com um pouco de frutado da fermentação, mas também podendo variar aí de uma cerveja, ou um pouco mais seco, ou um pouco mais maltado, ou um pouco mais neutro, ou um pouco mais frutada. Mas a principal característica dela é aquela cerveja que você tenta na mesa com os amigos, começa a bater papo, quando você percebe que você já tomou 15 copos.
0: E hoje, hoje existe a... você acha Alt Beer aí? Out é, só acima da fronteira. né? Abaixo da fronteira, se pedir uma
4: out o garçom vai vai te xingar. <risos> Mas se for se for ali em Düsseldorf, no, na, no centro da cidade antiga, na Altstadt, tem as cinco cervejarias que ainda são independentes, que ainda produzem out é, As outras cervejarias já são de grupos maiores, a cerveja perdeu completamente a característica dela. Mas se você for lá tomar Ulrich, Schumacher, lúcio ou ou curta vai tomar alto muito tem uma
0: variação legal é, de, 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 de sabor o, o, essa fala do Linus pra mim deu uma cortada, pra vocês também ou não? sim, não. deu uma cortada é, e quando melhor... voltou, voltou com uma qualidade melhor ainda, então é, é. Mim, se puder falar bom. da parte de quando vai lá pra pra Dusseldorf do centro a partir dali em diante, Linus.
4: Aqui tem as cervejarias independentes.
0: É. Desculpa.
3: É, eu fui falar, agora cortou o meu. Deu uma travada.
2: É, eu tava
4: usando o fone Bluetooth e ele parou de funcionar. Então vou falar, usar o, computador, o microfone do computador mesmo e.
0: Ah, um é melhor.
1: é ah, bem melhor.
0: Tá bem tá melhor mesmo? o áudio. É. <risos> então tá bom.
1: É que deu uma travadinha na imagem também. Talvez tenha a ver com a conexão também. Né? É, o meu também Pode deu uma travada ser.
2: aqui. Eu é. acho que foi geral aí todo mundo usando o Zoom no mundo inteiro
4: é. é, hora da live no Instagram
2: estamos pagando agora esse negócio
1: tem que funcionar bem antigamente era de graça e funcionava melhor
0: Antigamente, é uma semana atrás. Dois dias, dois dias atrás. Dois dias cara, atrás. parece que faz
1: 20 anos que eu tô em casa. Não parece que faz uma eternidade? Deus do céu, cara, é muito tempo. Você vai ver, passou uma semana. Uma semana passa voando, mas quando você olha para trás, parece que faz anos que você tá dentro de casa. É. Você tá aí, quanto tempo por dia você passa dentro de casa, nos? Você está trabalhando de Pô, casa... Deixa ele ter...
3: oh, não quer terminar
1: deixa Ah, é, terminar desculpa, porque não, não tinha terminado. É, faz. É,
2: volta, é. volta antes.
4: Então, falando, você tinha perguntado se dá para tomar out por aqui ainda. Lá em Düsseldorf, na, na Altstadt, se for no, no centro antigo da cidade lá, tem as cinco cervejarias que são independentes, que ainda fazem out em Düsseldorf e do jeito que tem que ser existem outras marcas de outras cervejarias que são de grandes grupos, tudo que a cerveja foi completamente descaracterizada mas se você tomar Urge, Schumacher Sumschlusser, Füchsen ou Kurzer, são autobias muito boas e é legal que tem uma certa variação então você pode, não é tudo igual você pode escolher uma que você gosta mais eu acho que uma que as pessoas mais conhecem fora de Düsseldorf é a Urge que era aquela garrafinha com pescoço fino e comprido, né? É, mas eu, pessoalmente, não gosto. Eu prefiro tomar chumar.
0: Então, a gente vê, você falou que são cinco fazendo. Aí, em Colônia, 20. Então, um estilo mais ameaçado. Alt Sim. Já...
4: Sim. Eu acho que, é, se a gente olhar a estatística, né? Número de venda de alt Beer... É, ao longo dos anos, ela vem caindo, ano a ano vem caindo, em volume de cerveja vendido na Alemanha, Ausbier. Uh, e Kirch, ela meio que deu uma estabilizada. Então, o, a Associação de Cervejarias de Colônia fez um trabalho para proteger o mercado, para proteger a denominação da cerveja, e isso deu resultado, acabou garantindo que esse estilo de cerveja não, não desaparecesse e não desapareça, né?
0: Então talvez aí o, o aquele perfil da cidade mais comos, cosmopolita de Düsseldorf tenha atrapalhado nesse ponto.
4: Né? Sim, pode ser, pode ser. Mas em, em Düsseldorf ainda se bebe muito Altbia. O que acontece é que o, o a área de influência da Altbia ela é muito pequena. Ela é muito concentrada em torno de Düsseldorf. Em Colônia você acha Kursch. Daqui de Colônia até a fronteira na Bélgica de Colônia, até mais uns 50 quilômetros a, a leste, e ao sul de Bono, você ainda toma que é quase 100 quilômetros ao sul também. Então eu, tem um raio de influência e distribuição grande.
1: Eu consigo ver um Linus de Pauli Lá de Dusseldorf, participando de um programa de podcast agora ao vivo e falando justamente o contrário de tudo que você está falando aí. Dizendo, não, a coxa está morrendo, a Audi está em ascensão, porque agora a gente é moderno no mercado e todo mundo gosta de cerveja diferente, coxa é igual a todo mundo. Não tem um cara lá falando a mesma coisa, não, Olívio?
4: Ó, <risos> oh, não sei, viu? Pode ser que tenha. Porque lá em... É, pode ser que tenha. Que lá em Dústria, eles fazem umas coisas bacanas, né? Eu acho que o povo lá, eles têm... Eles têm aquele apreço à tradição, a fazer a mesma cerveja desde 150 anos. Mas eles fazem umas coisas legais. Esse final de semana, a gente comprou uma cerveja de primavera da Schumacher. Muito boa. É, com lúpulo inglês, com skin com fuggles. Mais clara do que a alta normal. Então, você vê que o pessoal é um pouco mais flexível. Então, pode ser.
0: E das nacionais aqui, as brasileiras? Oh, peraí, você... eu te... deixa eu perguntar uma coisa
3: antes para o Linas. Manda enquanto oh, Ô, Linas, mas quanto... o quanto que isso é... O... Você que está que... Que diretamente aí nessa realidade, o quanto isso é interessante, sendo que, de certa maneira... É, eu, tenho, eu, tenho, eu fiquei com a impressão de que acaba limitando as coisas que vêm de fora, né? O, o, que você, a, a oportunidade de você ter coisas de fora também acabam se limitando um pouco né? nesse cenário.
4: Sim, sim, mas isso é um pouco o, o, o cenário ou consequência do, do consumidor alemão, não é só o pessoal daqui da região. É. É, aqui o pessoal de Colônia só toma coxa, é, o pessoal do seu só toma ADS. Eles falam que Koch não é cerveja. E vice-versa. <risos> é, o povo da Bavária não toma Pilsen, só toma Helles. É, o povo do norte da Alemanha não toma Helles, não toma Koch, não toma... ah, Só toma Pilsen. Então, é, é um pouco esse regionalismo e tradicionalismo do alemão que acaba segurando esse tipo de coisa. Eles são bem barristas. É. é a cerveja da minha cidade, é a cerveja que eu, acord... que eu tomava desde quando eu era bebê e eu vou beber a cerveja até eu morrer. A mesma, marca.
3: A, a adega dos é caras... É a brama de agudos. Não, é a brama de mesmo. agudos. Eu acho que a adega deles, Anselmo, é tipo o guarda-roupa da Mônica, manja só tem aquela, aquele mesmo negocinho. É, assim.
4: tudo igual. A adega dos ah, alemão, caras só tem a ale... mesma ah, marca. Alemão, quando vai no mercado comprar cerveja, só compra de engradado. É. O, aí então,
1: tem que entregar o, o vasilhame que você guarda ou é retornável?
4: Então, todos os vasilhames de cerveja são reutilizáveis e retornáveis então a gente tem que guardar e devolver no mercado, pegar o depósito do vasilhame e daí pegar mais cerveja, fazer Pô, o que já está no falta mercado
1: Falta disso no Brasil acho que só eu, Bronson, lembra disso, né Bronson? Opa, lembro, lembro muito Ah, eu é. lembro garrafa é. ah, é, de refrigerante era retornável. É tudo, você tinha que ter uma caixa em casa de cerveja Engradado. e a gente é, a, a sua habilidade com churrasco e cerveja era medida por quantos engradados você tinha em casa. Você ia assim, ah, quando você tem lá? Eu tenho uma caixa com 24. Era o que você levava no supermercado para trocar para cerveja no final de semana.
0: Exato. É... E da, das, dos rótulos nacionais esses estilos? É, você conhece, a oferta é pouca, o que, que você tomou aqui que você achou que, que estaria legal para os padrões de colônia de Düsseldorf?
4: Então, o que eu tomei desses dois estilos no Brasil até 2015, né, foi a Kursch da, da Eisenbahn e da Bamberg, que é a sazonal deles de carnaval, e a Altbier da Bamberg, eu acho que eu eu acho que eu não tomei de outras cervejarias. Talvez eu tenha tomado a dia do, do Brew Pub lá em Campinas uns dois anos atrás, quando eu fui lá. Mas é, 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 quase ninguém faz, o que eu acho que é um, uma pena. É, eu acho que os, ambos os estilos eles têm seus méritos, têm o, têm o lugar deles e venderiam muito bem se o mercado não fosse só ipa, 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 né? Quem
2: está investindo muito em Cush aqui no Brasil é aquela Prime. Era Prime Beer, acho que mudou o nome deles agora. Uhum. Eles, o carro-chefe deles é a não creio que pareça.
0: de onde que é o... a Prime, que eu não lembro? A Prime é que de São Paulo mesmo, não é?
2: Ah, é? É do é japonês, esqueci o nome dele agora, cara. É. Ele até foi entrevistado recentemente naquele programa Rock Beer Não lembro uhum. agora o nome dele.
0: O, a gente falou da Alt, o que que. Tem a Birban, a Birbaum, tem a Krug, tem a Bambeg. É, eu não lembro mais de. No programa com o Flávio Cudi, a gente falou, acho que umas 4 ou 5. Uhum. E, Coach, teve uma interessante ano passado que foi... Ah, não. Não, tô confundindo. Eu ia falar da da Izemba. Não, mas da Izemba, o que ela fez legal foi a Oktoberfest. Então, Coach é algo bem... É mais difícil. Acho que Coach, a gente acha... É, tem essa da Prime, a... A da Eisenbahn, se não me engano, foi descontinuada. Uhum. Por causa da... Aquelas várias... Vários estilos da Eisman foram descontinuados. Acabou tudo da Aizemann. Agora só tem a IPA... E foi pra aumentar a produção de Heineken, né? Ah, vai se ferrar. Ó, que agora
1: temos a American
3: IPA deles, que de latinha tá muito boa, hein? Não, é boa, mas
1: só tem a IPA, a Vaz e a... E a APA. E a Pilsen. Tem mais outra.
0: E a Pilsen. E aí a Alt a Birbão, a Krug e... e a Bamberg. Tem mais, a gente falou, só que agora eu não me recordo. Birbão e Santa assim, Catarina, né? É, a gente tava falando agora há um pouco de meme, né, Olinos? Uhum. Mas e as provocações aí? Como é que são as provocações de um lado com o outro?
4: Ah, de um, de um lado com o outro é meio que eu falei naquele negócio, né? No, no começo do programa, o povo de Colônia falando que é cerveja velha, que não vai tomar cerveja velha. É, <risos> o povo do seu tem aquela charge clássica de um burro que bebe arte e mija Coche <risos> é,
0: é. não então, é? fiz no começo no começo eu falei que eu a, ce, a única cerveja que eu já produzi foi Coche
4: isso é, pela referência do, do desenho referência. lá do burro é.
0: Mas é. tem, o desenho era usado também, ao contrário, né? Pela era. referência do burro, foi foda. O Felipe é o burro, né? É o é. mesmo, ah. mesmo, coach, mesmo,
4: mesmo é o bebo coach. Bebo out. Produz o coach. É, é, é mas, Colônia. Eu, 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 mas, eu mas eu original amo, é o Düsseldorf. É e é engraçado que eles fazem, até, até as cervejarias fazem campanhas publicitárias, tirando o sarro do, do outro estilo. É... 1 de abril, acho que foi o ano passado, cervejaria de colônia falando que ia lançar a Alex é... Outra que eu lembro, não sei se vocês lembram, um tempo atrás o Facebook fez aquele 10 Years Challenge, que o pessoal tinha que colocar a foto 10 anos atrás e como é hoje. Daí tem a cervejaria de Cocho que colocou o copo de Cocho e 10 anos depois o copo de Alex Bia. Então... Tem, tem muita brincadeira, sim, é muita campanha publicitária. Daí mas tem é uma... saudável,
0: o pessoal leva é, de boa. É saudável, é não,
4: saudável. isso
0: ajuda, a, como são estilos praticamente, a gente pode chamar eles de históricos, não pensando em classificação de guia, mas falação, eles têm histórias, intimamente gente ganhar cidades, essa rivalidade ajuda a manter os dois estilos vivos.
4: Sim, ajuda a, a manter o interesse nos dois estilos, das pessoas ficarem sabendo da história. E o engraçado é que tem muita gente que não sabe da onde que a história veio, da onde que a rivalidade das duas cidades e das duas cervejas começou. Basta
1: ser vizinho. É só ser vizinho que as pessoas já passam a se odiar e criar motivo para um implicar com o outro.
4: Vídeo Brasil e Argentina, né?
1: Isso. <risos> o o Bronson, ele mora num condomínio lá em Sorocaba, que é 25 o quê? Clube dos 50. Ah, Clube dos 50. Lá o Bronson tem 49 inimigos. É assim. <risos> não posso sair ele... na rua. <risos> mas os inimigos é um que faz no Facebook ainda, né? É, é então. É, não, é
2: o inimigo do clube que eu faço no meu Facebook. Né? É vizinho, você vizinho que é o problema. Polinos, como é que é viver na Alemanha? Fala um pouquinho aí de você que está há cinco anos
3: aí.
4: Olha, é... O choque cultural é muito maior do que a gente imaginava antes de mudar para cá, né? Porque a gente pensa, ah, é Europa Ocidental, é mundo ocidentalizado, não tem problema, todo mundo fala inglês, vai ser tudo tranquilo. E, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que tem muita coisa da cultura do, do alemão que é um choque maior pra gente que é latino, né? Que, que vem de um país, de uma cultura mais latina. A gente sofre com a falta de, de espontaneidade, com a falta de, de contato humano, de brincadeira. É, as pessoas são mais fechadas, mas a, com o tempo você vai acabando é, percebendo que também tem outras coisas boas que acabam compensando um pouco, um pouco isso. É, um exemplo muito simples da, da espontaneidade alemã... É, no Brasil, você chega no final do dia no trabalho, quatro horas, vira para os amigos e fala: E aí, vamos tomar uma hoje? Vamos no bar? Mas, quer dizer, não em épocas de quarentena, né? Mas vamos tomar uma hoje ou mais tarde? Ah, vamos, vamos. Tá, aonde, que horas? Beleza, combina e sai no mesmo dia. Na Alemanha, se você quiser combinar alguma coisa com os amigos, tem que marcar com um mês e meio de antecedência. Falar, não, vamos fazer alguma coisa junto. Aí o pessoal do trabalho sair para beber. Daí tem que montar uma enquete onde as pessoas vão responder que dia é melhor para eles, que horário é melhor para eles e acaba marcando as coisas com um mês e meio de antecedência. No meu trabalho a gente brincava que às vezes queria marcar alguma coisa a gente falava que queria marcar Brazilian Style, ou seja, ia ser espontâneo, vamos fazer uhum. sem combinar com mês e meio de antecedência.
3: Mas marcando com antecedência, pelo menos o pessoal ia ou não?
4: Vai, vai. Não, é. combinou, confirmou, falou que vai, as pessoas vão. Não tem essa de, ah, não, eu vou sim, e a pessoa não aparece. Então, pelo menos, tem esse lado. Se a pessoa falou que vai, marcou as nove, às nove horas está lá. Tanto que, oh. quando a gente marca evento aqui, de sair para beber churrasco com os amigos brasileiros, a gente fala: que horas que é? Ah, é três horas da tarde. Daí a gente fala: é três de brasileiro ou é três de alemão?
0: <risos> olha, mas aí, mas você que tinha essa dificuldade quando foi para aí ou não?
4: Não é porque eu já sabia das histórias, né? Eu tive, ah,
0: tá. Eu
4: tive você... a... Onde você a história é aqui até...
1: no Brasil, Linus? Desculpa, de onde você é aqui no Brasil?
4: Eu, eu morava em Sorocaba. Ah, você é de Sorocaba. Eu era vizinho do Bronson, um dos 49 inimigos. Você perdeu, perdeu o sotaque do do,
1: do... do base, da... Do baso. baso. Do baso da Bamberg, pô. Não tem mais
4: sotaque do interior. Ah, eu não tinha, porque ele tem muito sotaque de
0: caipira. Né? <risos> que, 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 que é de laranja, ele é de Laranjá Paulista. Laranjá Paulista, é. aquele sotaque. Ele é Mas a Laranjá de... É de, é. É de onde ele fez a faculdade de alimentos? É... Piracicaba. Piracicaba.
1: Piracicaba.
0: Aquele piracicaba é de Piracicaba. piracicaba. Então, se tinha ali no... Na Bamberg, é, tinha sempre os eventos que ficava ali o pessoal que vendia os alimentos, né, os food trucks. E tinha um lanche um, um, um que fizeram lá em homenagem a ele, que era o, o X do Chico Bento. Que é por causa do sotaque dele que é, é bem carregado, né? Não, Porque assim, na cidade é... chama muita atenção.
2: O Piracicaba é, é difícil. Eu lembro que há muito tempo atrás, antes de casar, eu fiz um curso de paraquedismo. Aí o segundo salto que eu fiz foi em Piracicaba, né? Aí eu tava lá no hangar, né, treinando pra fazer o um salto lá. Aí apareceu um cara assim, falou assim... Onde está a bateria? Onde está a bateria? Falei, você é gringo, é, ó. Tá atrás da Ford. <risos> 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 é, é.
1: ô, 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 ô Lino, você foi aí, você morava aqui, foi para ir trabalhar, você tinha dito antes para gente. Você já fala alemão?
4: Eu, eu falava um pouco antes da gente vir para cá, porque eu quando eu tinha 18 anos, eu passei seis meses aqui na Alemanha, em Berlim, com o meu pai. <risos> É, isso na época da Guerra Fria, lá... Não, brincadeira. Foi em 96. É, então, eu, naquela época, eu aprendi um pouquinho de alemão. Daí, quando a gente mudou para cá, eu sabia o básico, que é pedir a cerveja, pedir a conta perguntar onde é o banheiro, né? Só pra você saber disso. Só, só isso. É. é o suficiente. É, daí, depois, eu fui aprendendo. Mas como esses, esses quatro anos que eu trabalhei aqui como engenheiro... Eu trabalhava numa empresa americana e era inglês o dia inteiro. Meu alemão é bem... ruimzinho. Eu brinco falando que eu falo alemão de bêbado.
1: Mas aí quando, quando você chega... Você pessoal tá passando já... uma
4: moto em algum lugar.
1: É, aqui na minha rua. Acabou de passar. O pessoal nota que você é brasileiro? Todo mundo sabe que você é brasileiro?
4: Não, o povo acha que eu sou turco, pra falar a verdade.
1: Na verdade você tem cara de turco. Ô, ô Renato, de qual oh. vocalista de banda que o Linus parece?
3: Ah, ele, ele, ele é a cara do vocalista do Caraca, Smash como Pumpkin. é que chama? Oi. Smash é Queens of Stone Age? Não. Não. Você, eu sei qual que o tá falando, hein? É,
1: o cara do System of a Down no corpo. System é of a Down. É Down
3: isso. <risos> Quando?
4: Mas o, mas o Renato aqui na Alemanha o povo ia achar que ele é turco também. Ah, com certeza.
1: <risos> <risos> O, o, o Felipe tem cara de árabe também, ó. Dá uma olhada pra cara. Ah,
4: o Felipe Boa não ia barba. deixar nem entrar no país com essa cara. <risos> ele é a barba. Ia
1: parar na imigração. O
3: nome do vocalista é o Serge Tanker, né? Eu não lembro o nome. É o nome dele. O, é. o, o, eu não sei se. ele vocês...
0: eles são armenios
3: Eu não sei se vocês comentaram no programa que vocês fizeram com o Yokuji, Eu fiquei, eu fiquei curioso agora que o Linus estava comentando que muitas vezes o pessoal não sabe da origem dessa rixa tal. Tem alguma, tem alguma história que foi o gatilho para isso aí?
4: Então, tem, tem algumas histórias. Assim, primeiro é, que a gente tem que lembrar é que Colônia é uma cidade bem antiga, mesmo para os padrões europeus. Colônia, como foi fundada pelos romanos, ela tem quase dois mil anos de idade. Já do Düsseldorf, Düsseldorf foi fundada no final do século 13 Então, do Düsseldorf sempre foi aquela vilinha ali para cima do rio é, comparado com Colônia. E como as duas cidades se localizam nas na, margens do Rio Reno, as duas cidades disputaram para serem pontos de cobrança de imposto de toda e qualquer mercadoria que circulava pelo rio. Isso desde a Idade Média. Então Colônia era um centro, sempre foi um centro de, de, de recolhimento de imposto das mercadorias que circulavam pelo rio. É. E uma outra cidade ao norte daqui que chamava Nós, que também era um ponto de recolhimento de imposto. É, Aí depois São Paulo tem
1: tudo... muito lugar chamado Nós também, a gente
4: fala. É. <risos> é. É. Então por causa dessa rixa, da importância regional, de ver quem que ia poder cobrar o imposto ao longo do rio para as é. mercadorias que estavam circulando e com nesse desse lado arrecadar mais dinheiro. Mas tem o outro lado da briga da cerveja também, que é essa história que eu conto para o povo que faz, que faz tour comigo aqui na cidade, que, que é mais interessante, que é sobre o começo do uso do, do lúpulo nas cervejas aqui na região. O é, começo do uso do lúpulo aqui na região foi mais ou menos no final do século XIV, começo do século XV. É, e nessa época, a Associação de Cervejeiros aqui de Colônia, a Guilda de Cervejeiros de Colônia, controlava é, toda a produção de cerveja na cidade. Inclusive, obrigava os cervejeiros a comprarem a matéria prima da Guilda. Então, se você quisesse ser cervejeiro em Colônia, você tinha que comprar a cevada e o grute da Guilda. Porque ninguém usava lucro ainda, eles compravam o grute da Guilda. É... E daí quando aparece o lúpulo, a guilda vê isso como uma ameaça de perda de receita. O que, que vocês vão querer usar o lúpulo? Não, tem que comprar o grute porque é nosso e a gente que escreve a lei na cidade não vai ter opção. Uhum. E nessa época a guilda baixou uma lei em Colônia proibindo fazer cerveja com lúpulo na cidade de Colônia. Cara, ale alemão fazer. é cheio das leis de
3: cerveja, né bicho?
4: proibido fazer e proibido vender cerveja com lúpulo aqui em Colônia, só que em nós, ao norte daqui, tinha outra guilda de cervejeiro lá e eles falaram, né, bora fazer com lúpulo, porque a cerveja fica melhor com lúpulo do que com grute então nessa época que começou a briga é, entre as duas guildas e acabou traçando uma linha que dividia a área de influência das duas guildas então até onde a linha de influência da guilda de Colônia Hoje é o território da Cush dali pra cima é o território da Alice
0: Bia. Ah, então, cara ouvinte, eu acho que agora ele agora deu todos os elementos pra vocês decidirem qual é o seu lado nessa briga. <risos>
3: <risos> é, essa história não ajuda muito, né, na verdade.
2: Né? <risos> Tem que tomar alguns litros de crush de Alt pra
1: tomar essa decisão.
0: <risos> é, é justo.
1: A descrição do que o Linus deu aí da Alt? A, a cerveja que a gente bebeu, Felipe, do, do Flávio, não tá tão fora assim. Talvez ela estivesse um pouco doce demais, com um pouco de floral demais. Ela tava
0: com álcool para cima, tava muito frutada. É, e... ele, teve, ele teve os problemas que ele explicou, né? A questão da, da levedura, que não foi a correta. Ele teve alguns problemas. A receita, ele vai, ele vai chegar mais perto ainda do... Sim. Do, ele vai acertar. O Algunos
1: oh, podia mandar uma levedura pelo
0: correio pra gente não podia, não?
1: <risos> mas
0: ele ele de... Uma levedura de out, é. lá em Colônia?
1: Não, mas ele vai lá na outra cidade. Ele, vai,
0: ele vai, vai ser expulso da guilda lá, ô Anselmo.
4: <risos> Posso te contar um segredo? Conta o um segredo do é. Fábio que pra fazer out é. a tá mesma tá né? usar levedura de crush, viu?
0: Ah, é. Ele, tá falou, ele, ele comentou isso no programa, ele comentou. Mas tem uma específica também, né? O mercado tem, oferece, né?
4: Sim, sim. Tem, 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 tem bastante no mercado. E outra coisa que a gente tem que lembrar, a levedura hoje não é mais segredo industrial, ainda mais levedura histórica. Porque todas as cervejarias foram tudo destruídas na Segunda Guerra. Então, né? então não sobrou uma cepa de fermento vivo depois dos bombardeios <risos> na Segunda Guerra. Teve todo mundo que ir lá para Copenhague Copenhagen pegar o que estava no banco de, de levedura da Carlsberg da para reativar as cervejarias depois da Segunda Guerra.
0: O Linus, uhum. é, a gente gostou muito da participação, esse pedaço de entender aí a rivalidade histórica de Altbier e Kölsch. Mas agora a gente vai ter um tempinho para falar de você aí, falar dos teus projetos, que você tem feito, quem quiser te encontrar, quem quiser trocar uma ideia, como é que faz. Além de ser patrono para ter acesso aos memes às 5 da manhã, é o que, que faz? É,
4: eu, eu como eu falei, né, eu, eu parei de trabalhar como engenheiro no meio do ano passado, resolvi me dedicar, fazer essa mudança de carreira e me dedicar... É, a cerveja, venho trabalhando como cervejeiro é, na Alemanha que é uma cervejaria pequena, em é, Bonn, fica um pouquinho ao sul de Colônia, com o Fritz, que é o dono da cervejaria, um cara super legal, ele foi um dos pioneiros dessa nova onda de, de craft beer aqui na Alemanha, e é um cara que, que topa tudo, a gente faz de tudo lá, faz é, IPA, NEIPA, faz é, sour, faz stout, o que dá na telha a gente faz. Então é um ambiente muito legal é, de trabalhar. Quem tiver a chance de vir aqui para a região e achar a Alemania em algum mercado, é, recomendo, pode me escrever depois falando o que, que achou. E os planos, na verdade, sempre foram de, de ter uma marca própria, né? de, de fazer a minha cerveja. Eu acho que desde quando eu comecei a fazer cerveja em casa, Nove anos atrás, a, a ideia já estava lá, de, de querer montar minha marca, fazer minhas cervejas é, e vender a, as minhas cervejas, as minhas receitas. E depois de mudar aqui para Alemanha, minha ideia acabou mudando um pouco. Hoje em dia, o que eu quero fazer é cerveja que é, provenha bons momentos para quem está bebendo. Não é nada de cerveja hypada pastry stout, essas coisas. Eu quero cerveja para sentar com os amigos na mesa e ficar bebendo. É session IPA, é Pilsen, é Cush, é Outgear. É cerveja para sentar e tomar de balde. Porque eu acho que é isso que a cerveja é. A cerveja é um negócio. Para você estar tá ali com os amigos batendo papo e estar tá aproveitando, e não para ficar tomando tacinha, cheirando, com aquele monte de afetação que o pessoal do vinho tem. Você é para
1: tá descontraído. Ele está falando de você, viu, Felipe? Isso daí é uma dica é. para você. Presta atenção no que ele nos falou aí, viu? Essa sua afetação toda aí.
0: Tá, tá certo. Tá bom. E daí, daí o projeto
4: ainda está assim, em, em, em formatação. A gente começou a, a trabalhar na marca, na identidade visual da marca. Eu resolvi contratar um ilustrador aí bacana para fazer o trabalho é, de identidade visual da marca. Estou é, começando a montar o plano de negócio para abrir a cervejaria. E ainda tem a possibilidade de lançar aí no Brasil, ou lançar por aqui, ou lançar em outro lugar. Então hoje a gente não tem raiz em lugar nenhum do mundo a gente achar que que dá para ir depois que essa onda do corona passar a gente vai para abrir a cervejaria e começar a vender cerveja.
1: Mas quando você diz, você diz é a cerveja e a cervejaria ou você, você faz planos de mudar daí de colônia? Se for o caso, e voltar para o Brasil ou ir para outro lugar do mundo?
4: Para onde o vento bater a gente vai. Pra onde o vento bater falando que para lá vai ser bom abrir uma cervejaria e vender cerveja, a gente vai. Até Düsseldorf. Tá
1: é, tá vendo? A gente vai voltar lá e ele vai falar bem da noite.
0: você vai ver. Ó. Olha só aí que não, coisa. Você viu que, é. que em Colônia não vai aparecer, né? É. Ele falou de fazer vários estilos aí que em Colônia só fabrica é. É, é,
1: Então, ele vai lá porque o pessoal de Dússola é mais aberto pra novos
0: estilos Sim. e pra novas experiências. Parece que o jogo virou, e... não? E pra te encontrar aí nas redes sociais, trocar uma ideia contigo, como é que é, Linus? Tem, eu tô no Facebook, Linus de Pauli,
4: é fácil de procurar, só tem dois no mundo, um sou eu e o outro é um cara alemão, mais feio do que eu, então é tranquilo. É, Isso pelos onde...
1: seus olhos, viu? Vai ser difícil de saber quem é quem.
4: Então, o penteado é inconfundível. Ah, tá. E no Instagram também, Linus de Pauli, eu estou lá, posto foto das cervejas que eu estou trabalhando, das cervejas que eu estou bebendo às vezes dos gatos que tem aqui em casa. Mas é, quiser bater papo de cerveja, perguntar, dica de receita, estou é, aberto para todo mundo. Se estiver vindo aqui para a Alemanha, quiser dica de lugar para visitar ou simplesmente chamar para ir num bar tomar uma cerveja, pode me escrever também. Quantos Mas aí faz gatos... no Brazilian
0: Style ou no German Style, que tem que avisar? Não,
4: né? a gente fala no <risos> Brazilian Style. Não tem
1: problema. Quantos gatos você tem aí, Linus? Tenho três. Ah, é, já
4: esperava.
0: Por <risos> Legal.
1: E aí, felizes os nossos patronos.
0: Nossos patronos estão nos ajudando até nesses momentos difíceis, né? o grupo tá mais animado é do que nunca, eu diria.
1: É, é porque tem falta bastante de gente que fazer. Tá...
0: Falta ter o que fazer, o grupo tá bombando. É. Ô, Bronson, você tem a, a lista aí. Quem que para quem que a gente agradece hoje o, o nosso programa está no ar.
2: É que, como tinha caído aqui, deixa eu abrir de novo. O aí, Renato. Ele
1: caiu da cadeira.
2: Não, esse, a internet aqui em Sorocaba, onde eu tô, é Ele área
1: tentou rural. segurar no, no andador, não conseguiu, foi direto pro <risos> chão. Área rural é, é foda.
2: Né? O pessoal faz
3: home office, ele faz roça office.
2: Né? <risos> então, assim, nós temos que agradecer os, os patronos do BeerCast, que hoje nos apoiam tanto pelo PicPay como pelo Apoio SE. Entre eles, a Ana Castilho, Alex Nascimento, Anderson Silva, André Frank, o Bernardo das duas cabeças, a Bruna da segunda rodada, o Bruno da Veste o Charles Alves, o Charlão, sobre da depressão, Cintio Ocal, a Cláudio Dias, Cleito Oliveira, Cris Krause, o Cristiano Valim, Danilo Del Santo, Edgardo Garcia, o Edson Meira, Edson Viajante Severger, o Eduardo Frediani, Elton Tognon, Everton Silva, Fabrício Guzon, Felipe Zambon, Fernanda Marim. Fernando Mota, Forlan Rodrigues, que é o novo patrono, Flávio Code, que falamos bastante dele hoje. Melhor
1: produtor artesanal
2: de alta do Brasil. Brasil, atualmente. Atualmente. Gabriel Duarte, Gabriel Quinqueto, Gibran Ferreira, Giuseppe Cola, Glauco Inoue, Guilherme Abreu, Guilherme Fabre, Guilherme Wood, o da Madeira, Gustavo Luna, Gustavo Passe, Ebre Fontão, Henrique Silva, Hugo Santos, Ivo Valvarenga, Jairo Pinto Neto, o grande sommelier, João Alves, Karen Leuven, Larissa Leica, Coit Cossique, Leandro Varandas, Léo Santos, o Linus que está aqui com a gente, Linus. Luciano Maia, Luiz Camargo, Luiz Gentili, Luiz da Levedura Beer, o Magdiel Xeroque, o Maicon Souza, que anda é assumido do grupo, Marcelo Moretti, Martins de Lima Júnior, Matheus Ramos, Max da Levedura, Nuno Caldas, o português também que anda é assumido. Paulo Gustavo, Pércio Brunelli, a Pricolares, a, a Priscila Celino, que o, o Felipe ainda não levou num, bar, num restaurante legal. <risos> tá Rafael Curish. O Ricardo. E
1: delivery.
2: Né? É, o Felipe tá devendo Não, ah, delivery não é o aí, delivery não é um problema.
4: <risos>
2: o Ricardo <risos> o <Felipe risos> o que né? tá fazendo, né? pô. Tá Ricardo é. Ness Tap House, o Ricardo Nacabuco, o Rodrigo Volpe, Rogério Bentecru de Miranda, o Saulo Campos, Saulo dos Santos, Sérgio Ribeiro. Tiago Pereira, Tiago Lima, Tiago Murta, Túlio Costa, Vinícius Moraes, William da, da Cratera e o William da Costa Leste. A Pricolares que anda publicando foto dela pelada na banheira,
1: vocês já viram? Ela se enche de espuma, vai beber cerveja e tira foto na banheira.
0: Olha Eu não sei só, hein? É
1: coisa da quarentena, mas ela tá publicando. Não,
0: ela que... sempre fez isso
1: fez, mas sempre eu tenho que essas fotos agora. Eu não sei se é, Boa, se é, né? é reprise,
3: reprise. Não,
0: ela eu tira, não, ela eu não tira. Vi, mas ela sempre tira mesmo. Ela tira e ganhou, ganhou meu like, Pri.
3: Parabéns.
1: É isso daí. Se quiser conhecer a Priscila das fotos pelada na banheira, vire patrono do
3: Biarcast e vai lá conversar com ela no grupo. Ó, <risos> oh, eu queria dar um, dar um recadinho aqui. Dá uma é, Rogério. Muitos bares têm feito algumas ações com relação a, a auxílios que eles estão pedindo, nesse, já que estão fechados e tem contas para pagar e tem que manter toda a operação, né? Eu queria deixar aqui... É, a gente tem o um canal aberto com os nossos bares, que são parceiros e para os patronos do BeerCast. Queria deixar aqui que o pessoal... O Equinox está podendo pedir growler e o pessoal entrega em casa. Então, quem quiser... Chama eles no, no WhatsApp, celular 11, né, para São Paulo, 976138065. É, pode pedir de, de quarta a sábado, das 6 às 22 horas. O frete é grátis com, dentro da região deles lá. É, vamos ajudar o pessoal a pedir shopping em casa para manter os bares abertos, para quando acabar essa bagunça, ter bar para gente beber cerveja, né?
0: É, a cratera também tá com coisa parecida, a levedura, os bares parceiros estão lá para te ajudar, olha lá eles no, no site e isso. todos estão dando algum jeito de, de te levar a cerveja. Boa. É isso aí, então, galera, vamos ficar em casa, beber as nossas cervejas com moderação para não acabar, porque a OMS sugeriu hoje que seja a venda restrita de bebida alcoólica, hein? Falou galera... isso? Não! Falou. Ah, Era só Deus o que me certo. faltava. Não! Se não Esse fosse... Um pouco, Se porque senão vai ter, uma onda, a gente vai ter uma onda de alcoolismo. Ah, meu Deus. Entendeu? É a única sobre o alcoolismo, ouça o podcast com o pessoal do Naro Rodo também, pra você é. entender as coisas e não depender só da OMS. Você tá ciente que você tá falando. <risos> Assumir suas responsabilidades. É, qual é isso? É
2: vou...
3: o beercast número... Vez de papel higiênico, vai estar cheio de cervejas carinhos. Beercast 349... A ciência por trás do consumo excessivo de álcool com
0: o Naro Hudo. Aí, boa! Esse ficar é o Ricardo. Obrigado, Linus! Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal! Obrigado, Linus! Valeu, Linus! Valeu! valeu fique é aí. em casa, galera! Valeu.
4: Aê, valeu! valeu. Tchau! Valeu. Até que vem!